0: Aujourd'hui, je suis en Flandre, dans la région de popringe C'est à environ 40 km de la frontière française. La zone qui entoure Popringe est réputée parce qu'on dit qu'elle abrite parmi les meilleures brasseries du monde. Pour m'en assurer, je vais partir à vélo avec Kurt Titeka, qui a créé plusieurs itinéraires pour faire le tour des brasseries et des estaminets de la région. J'espère qu'on va se régaler, et j'espère aussi que l'on ne va pas trop zigzaguer sur le retour.
1: La Flandre. Terre de vélo.
0: On m'a dit qu'ici, il y avait les meilleures brasseries du monde. Est-ce que c'est vrai
2: bah, Il faut être honnête et il faut dire euh, oui. Pour un vélo vraiment belge, c'est ici.
0: Je le pose comment le vélo Tu veux les attacher On n'attache pas son vélo en Flandre
2: Non, non, pas ici, pas ici.
1: Épisode 3. Rando, vélo,
0: bière. Je suis donc à Ypres et je vais rencontrer Kurt Titeka. Il y a un café, normalement, par ici. Alors, il ne faut pas que je me fie au vélo, puisqu'il y a des vélos devant à peu près toutes les vitrines ou presque. Ce n'est pas ça qui va m'aider à trouver le café. C'est au numéro 15. Ah, voilà, on y est. Bonjour.
2: Bonjour, euh, madame.
0: Enchanté. Enchanté.
2: Soyez bienvenue ici à Biking Bar à Ypres. C'est un centre d'expérience de vélo. Ça veut dire, bien sûr, on veut sortir d'ici pour faire une balade en vélo, soit c'est sportif, soit c'est historique. Bien sûr, après, il y a un après-bike, comme on dit ça,
0: comme l'après-ski. D'accord, et donc là, c'est la partie bar, il y a des tireuses, des frigos avec des bières Oui.
2: Normalement, c'est la biking boutique. Il y a un magasin de vélo. Ici, c'est l'atelier. Hein. Mm -hmm. Il y a des grands travaux qui sont prévus, prévus maintenant parce que le bâtiment, ça fait partie de la ville. Non, bâtiment. mais
0: tout est, tout est lié au vélo. C'est-à-dire que même les lustres, c'est des ampoules accrochées à vélo, des roues de vélo. Tout
2: comme ça, hein, tout, comme ça tout comme ça. Même tout Le jardin, c'est une forme qui ressemble à un vélodrome. Hein.
0: Donc tu as, as créé des itinéraires pour découvrir la région, parce que la région est connue pour la bière, c'est ça ah
2: bah Oui, on est ici tout près de Hopeland, ça veut dire le pays de, Lou, de Loublon, c'est la région de Poperingue, c'est tout près ici. Il y a peut-être oh, au minimum 4-5 brasseurs très locaux dans un endroit de peut-être 15 kilomètres. Il y a quelques musées de bière, il y a des petits cafés locaux, on peut goûter la bière, donc il y a beaucoup, beaucoup.
0: On m'a dit qu'ici, il y avait les meilleures brasseries du monde. Est-ce que c'est vrai
2: bah, il faut être honnête et il faut dire euh, oui.
0: <rire> ok, bah on va aller voir ça alors. On part pour un tour ensemble On y va Allons-y. Je pars donc avec Kurt pour un tour en Flandre belge, dans cette région qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière française, à mi-chemin entre Dunkerque et Roubaix. Ici, la bière et le vélo sont rois. On pratique un vélo de route, car contrairement à certaines parties du pays, on est ici sur un terrain assez plat, ponctué de petits villages flamands aux maisons en briques rouges. Alors là, on vient de s'arrêter et on est devant un panneau en forme de bouteille de bière, c'est ça
2: Oui, en fait, on se trouve ici devant donc, euh, la ferme de Yoris Cambi, Mais surtout, on est vraiment dans un champ entouré par euh, Loublon.
0: Ouais, on peut aller voir ensemble les champs de Houblon Oui, ouais,
2: on va dedans, ouais. Donc, on voit maintenant, donc, l'oublon, c'est une, une plante très spécifique. En fait, c'est un petit peu malherbe aussi, comme on me dire en fait, mauvaise herbe, on dit de, 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 de temps en temps, parce que ça se trouve souvent euh, tout près des champs et ça sort des forêts. Mais à un moment donné, bien sûr, on a découvert que l'oublon a des qualités très, très spécifiques, surtout pour le goût, mais surtout aussi pour conserver la bière. Cela a bouleversé l'industrie euh, de la culture de la bière en plein Moyen-Âge et pourquoi la bière était tellement importante au Moyen-Âge. La raison est très simple. L'eau, en général, n'était pas bonne. Les gens avaient des maladies à cause de dysenterie et tout ça, à cause des problèmes d'hygiène. Mais donc la bière, c'était bonne. C'était une sorte de produit alimentaire. Comme ça, l'eau blanc a trouvé sa place dans le monde de la bière.
0: Sur les champs de houblon, c'est assez particulier, en fait je m'attendais à ce que ce soit un petit peu comme des champs de blé, oui. et en fait c'est des longues tiges qui poussent un petit peu comme des pois, oui. ça pousse en l'air en fait. Oui, oui,
2: et actuellement on est maintenant en plein été, et avec une température comme ça, ils poussent 6 à 7 cm par jour.
0: On ne peut vraiment pas les rater les champs de houblon quand on se balade ici, c'est des grandes tiges avec des tuteurs qui montent jusqu'à 5-7 mètres de hauteur, du coup c'est vraiment très particulier comme esthétique. Allez, c'est parti, on remonte en selle, direction Poperingue.
2: On se trouve ici dans l'hôtel de ville de Poperingue. On est en train d'atteindre ou de passer, traverser la grande place de Poperingue. On va donc immédiatement passer à la musée de Loublon avant de prolonger notre tour vers la monastère de saint Sixte. Ici, Marion, on se trouve donc dans un ancien bâtiment. À l'époque, les fermiers qui avaient donc leur houblons devaient venir ici pour euh, faire la balance. Donc il faut, avec les poids, savoir combien houblons. Donc ça, c'est de stats c'est comme une balance. Donc ici, ils venaient donc avec leur, la, la récolte. Et à partir d'ici, euh, c'est comme une sorte de marché doublon Et donc maintenant, ici, il y a le musée de l'Houblon, on va dire bonjour.
0: C'est le musée du houblon, alors
2: Oui, certainement ça séché ça donc le, le fleur hein, le même qui a été séché tu peux toujours sentir mmh. l'arôme c'est une épice, comme on dit, qui est donc ajoutée à la bière, hein, qui fait donc euh, les qualités spécifiques de la bière. Il y a la bière très, très houblonnée, comme on dit, il y a des gens qui aiment bien, le triple, par exemple.
0: Et du coup, là, au musée du houblon, qu'est-ce qu'on peut voir
2: Oh, il y a un parcours qui montre l'histoire de l'Oublon, qui montre comment la bière est fabriquée, qui donne l'histoire de la région ici, les houblonniers, les, les brasseurs de la région, tout est présenté. Euh, mais surtout à la fin, il faut quand même le goûter, donc il y a quand même le café pour goûter ce qu'on a visité. Ce qui est une très bonne idée, mais nous devons continuer notre balade pour notre part.
1: Rando, vélo, bière.
0: Alors on a repris la route, on est remonté sur nos vélos. Et on pédale en direction d'un monastère où on fait de la bière. Et on va enfin pouvoir goûter à la bière de la région, et une bière trappiste en plus. Ah ouais, t'as équipé toute ta voiture pour, euh, pour dormir et faire du vélo, quoi. Oui, c'est ça. <rire> ouais, c'est trop bien. En fait, tu peux dormir, t'as des rangements et t'as de quoi mettre ton vélo. Ouais.
1: Oui, et c'est aussi possible de un lit double. Ah, tu peux faire un ouais. lit double.
0: Ouais. Ouais. Donc comme ça, tu peux te balader à vélo un peu partout, quoi.
1: Oui. C'est pas une voiture, c'est liberté.
2: Hein. <rire> Nous nous trouvons ici à l'entrée de Westflethren, donc le monastère de Westflethren, très réputé au monde de la bière, bien sûr. Ce n'est pas accessible au public, mais de toute façon, le café tout près ici est accessible pour goûter une bonne trappiste. Et il y a une limite quantité que tu peux acheter pour propre usage.
0: Tu peux la commercialiser, toi par exemple, tu la vends dans ton café
2: Non, ce n'est pas accepté. C'est-à-dire euh, il n'y a que la, le café de l'Abbé même qui peut le vendre. Donc c'est le brun, hein, le, le brun trapiste de 10,4 degrés où il y a le 8, le prior qui est un peu plus légère, et il y a le triple qui est blonde, hein, qui est plus haut blond. Normalement le officiel trapiste c'est la version comment dire le bleu ici 10,4. Normalement c'est le 12. Moi je vais me sacrifier pour le gouser, et à vous de choisir. Bon, je veux de 12. Tu veux aussi le brun, le, non, le, non. Le, le... le triple, le blonde
0: La blonde, allez. Donc.
2: On va prendre un triple de toi.
0: Ça,
2: c'est la blonde. Hein? Et ça, c'est le brun. Il est très, très brun, très noir, comme tu vois. Hein? Tandis que le triple.
1: Ça,
0: c'est la blonde, c'est la mienne.
2: Voilà, on garde toujours un petit peu dedans, c'est à vous de décider si tu peux ajouter encore un petit peu.
0: D'accord, donc en fait la tradition c'est d'en laisser toujours un tout petit peu au fond de la bouteille une fois qu'on a servi. C'est à la personne de juger si elle veut en rajouter ou pas, et en plus il y a du dépôt au fond, et parfois les gens n'aiment pas, donc c'est un peu comme on veut.
2: On dit ici en Flandre santé. Santé Même ici on dit santé. Au tête. À la vôtre. À la vôtre. Il faut vraiment goût par goût essayer de découvrir les arômes. Il y a beaucoup plus que dans une bière simple, et il y a au début du goût, il y a quelque chose qu'on peut, peut découvrir. La bière, c'est toujours un petit peu le truc magicien, c'est comme Panoramix, hein, avec Asterix. On va jouer un petit peu avec les épices, ajouter ça et ça. Et à cause de ça aussi, les trappistes, en général, on peut, devoir, on peut avoir un trappiste au fût, par exemple. Et il y a beaucoup de gens qui disent « oh, c'est au fût, c'est mieux ». En fait, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de bières qui sont mieux au fût, mais un trapiste, il doit mûrir dans la bouteille. Il ne peut pas le mettre comme le vin, il ne faut pas le mettre horizontal, il doit rester debout. Et de temps en temps, quelques ans plus tard, il y a même un goût qui, qui est en train de développer encore dans la bouteille.
0: Du coup, il y a combien de bières trapistes en Belgique
2: Il y en a cinq en Belgique officiellement enregistrées comme trapistes belges.
0: Pourquoi on appelle ça les bières trappistes
2: C'est simplement très, très clair, c'est une loi européenne, il faut être créé entre les murs d'une abbaye ou du, des monastères.
0: En fait les bonnes ont tout compris, ils ne vendent leur bière qu'à leurs clients qui viennent la chercher directement au monastère, ils n'en vendent qu'une quantité limitée. Du coup leur production est rare et précieuse. Tout le monde ressort avec son petit carton, là. on sent qu'on ne peut oui, pas oui, l'acheter ailleurs. Quoi. Très ouais. <rire> Ça se voit. Alors là, on quitte une brasserie pour en retrouver une autre. On prend la direction de la brasserie Saint-Bernard, qui est un petit peu plus moderne apparemment daprès Kurt, que celle qu'on vient de faire et où on a un beau point de vue sur la région. Je le pose comment le vélo Tu veux les attacher
2: bon, On va avoir la confiance ici.
0: Okay. On n'attache pas son vélo en bon, Ça ben, va.
2: Non, Non, pas ici. Pas ici. On arrive ici à la brasserie de Saint Bernardus, le bar Bernard en fait. On va monter en haut, tu auras une vue splendide de la région. C'est déjà le Mont Cassel, c'est Steenvoorde. Ça fait tout partie de Flandre française, bien sûr. Tu passes quelques cent mètres d'ici et tu es de nouveau chez toi.
0: Ouais, donc on est vraiment pas loin de la France
2: on peut s'asseoir un peu tout a été commandé y compris un tout petit fromage parce qu'il faut quand même avoir un tout petit extra hein, pour <rire> survivre cette excursion dangereuse donc on a demandé quelques verres pour goûter on n'est pas obligé de tout vider mais ça va arriver moi je vais prendre le 12 mais je veux quand même que essaye une petite goutte.
0: ok ok pour ça on goûte on règle, est là pour ça
2: parce que ça, c'est de la
0: brune, ok. Ouais,
2: okay. Ça, c'est pas est... une goutte, c'est... <rire> c'est une goutte, ça. Si on veut boire ici en Flandre une bonne bière, ensemble, pour regarder le foot, par exemple, ou des choses comme ça, une comme ça, peut-être deux, ouais, mais pas trois ou quatre, parce que tout le monde sait bien, c'est 10,4, ou bien tu dois faire du vélo après.
0: <rire> Donc là, c'est 10,4 degrés, celle-là. Oui. Et est-ce que tu sais combien il y a de bières brassées différentes j'ai une idée que du je suis...
2: chiffre. J'ai un chiffre, je pense que je sais plus ou moins que c'est la bonne chiffre, mais je pense que je ne suis pas connaisseur profond, mais je pense que c'est 1500.
0: 1500 bières différentes en Belgique. Ah ouais
2: L'embarras du choix. Hum.
0: On vient de faire notre dernier stop, c'est ça
2: Oui, un stop obligatoire. Es où Mais ici, tu vois 11 novembre 1918, l'armistice. Si tu te promènes jusqu'au début de là-bas, tu vas voir chaque date depuis le début de la Grande Guerre. Et tu vas voir chaque jour le nombre des gens qui ont été enterrés ici. Il y en a peu de chance parce qu'immédiatement, on a déjà les soldats de France qu'on peut voir ici, c'est toujours avec un croix comme ça. Joseph-Victor Bidoz, Léon-Philippe Noury, mort pour la France le 22 mai 1918. Et même là, aussi, des gens qui viennent de l'Amérique, il y en a pas mal des soldats ici qui faisaient partie de les, des États-Unis, mais qu'ils avaient choisi, à un moment donné, pour aller assister avec les anglais à la guerre. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal des Allemands qui sont enterrés ici. C'était toujours la philosophie. Une fois qu'on est mort, il n'y a plus question d'être ennemis. Donc, on va être enterrés ensemble
0: comme frères. Bon, Kurt, merci pour ce tour. C'était super. On a bien découvert ensemble la région et bien bu de la bière aussi.
2: Heureusement, on est en pleine forme d'arriver ici de nouveau. Et maintenant, tu as peut-être un peu faim, donc tu peux aller manger.
0: Tu sais quoi J'ai surtout très envie d'acheter un vélo maintenant. Tu m'as refilé le virus belge du vélo... Est-ce que tu connais un endroit où je pourrais trouver un vélo belge
2: Moi, ouais, j'ai peut-être une bonne idée. Peut-être demain, il faut aller chercher un petit coin où je connais un monsieur qui fait des vélos superbes. On va te découvrir tout demain. La
1: Flandre, terre de vélo.
0: Pierre va donc m'emmener ce matin chez Achiel, qui est un atelier de vélo à 40 km d'Ypres. La zone n'est pas très connue, mais elle abrite pourtant l'un des derniers ateliers de vélos belges du pays. J'ai hâte de les rencontrer. J'ai rendez-vous avec Peter, qui est le petit-fils du fondateur.
2: Voilà, on y est
0: Oh là là, il y a des vélos partout. Donc on euh, est dans est un des atelier
2: vélos bien, complètement typique. C'est pas des vélos classiques ou, euh, comme on dit, euh, pas des trucs au carbone euh, comme les coureurs cyclistes utilisent aujourd'hui. C'est un peu rétro. Euh, on travaille avec euh, les anciennes méthodes, mais je pense qu'eux, ils sont plus capables
1: que moi de vous expliquer tout.
2: On y est. Bonjour. Euh, bienvenue.
1: Euh, on est ici à l'usine Achille, euh, on fabrique des, des vélos ici. Achille, c'était mon grand-père. C'est un hommage à mon
0: grand-père. Je viens d'arriver à l'atelier, c'est un immense hangar euh, rempli de pièces détachées de vélos. Et dans le fond de, de l'atelier, il y a des vélos empaquetés dans des cartons qui sont prêts à partir. On fabrique des roues, il y a des chambres à air un peu partout. On se demande un petit peu comment tout ça est assemblé. D'ailleurs, Peter va m'expliquer.
1: On fait des vélos sur mesure, donc on a des modèles de base et le client peut choisir tout. Donc il, il commence avec le modèle qu'il veut et après ça, il choisit la couleur, quelle lumière, quelle vitesse, quel frein, etc. Toujours sur demande.
0: Ok, d'accord. Tu me fais faire un petit tour
1: Oui, certainement. Donc, euh, on commence avec des, des tubes d'acier, on fabrique des cadres, on fait la peinture et nous assemblons tous les vélos euh, ici, donc de tubes à vélo dans un magasin.
0: Donc, si je veux acheter un vélo belge, c'est ici qu'il faut que j'aille
1: Oui, mais on, on ne vend pas ici des vélos. Donc, nous fabriquons et les livrer à des magasins de vélo. Mais pour un vélo vraiment belge, c'est ici. Ok. <rire>
0: Ils sont beaux les vélos, hein ouais. Puis il y a de tout. Il y a des vélos de course pour toi et des vélos oh, plus promenade pour moi. Ça sera
1: l'embarras du choix ici, c'est bien clair. Hein
0: et il y a combien de vélos qui sortent d'ici chaque année
1: Entre 2 et 3 000 de vélos, on fait, par année. Après la peinture, on va contrôler que la peinture est bien. On va mettre des, décolles, des, des stickers, le, le logo sur le cadre ça c'est Achille donc son, euh, son tête est sur tous les vélos
0: ah c'est marrant ok le logo du vélo en fait c'est donc Achille le nom et il y a une petite tête dessinée et ça c'est ton grand-père
1: oui ça c'est mon grand-père donc là-bas on a des machines pour fabriquer des roues donc nous acheter les gens les rayons et les, les moyeux et avec ça on fabrique des roues et après c'est fini et après c'est fini non, on doit en encore faire les facture.
0: <rire> Et ça c'est important. C'est important. Pour un, vélo, pour un vélo comme ça là, un, un HL classique, faut compter combien C'est quel est le prix euh,
1: Les vélos classiques, on a de 600 euros jusqu'à 1200. On a aussi des vélos urbains. Ce sont des vélos modernes mais le look classique. Ce vélo c'est de 1500 à peu près. Et on a des vélos électriques, ils commencent à 3 000 euros jusqu'à 5 000 euros quand vous avez un vélo avec toutes les options, toutes les, les, les possibilités.
0: Il y a un monsieur là-bas, c'est qui ce monsieur
1: Ça c'est mon père. <rire> Bonjour
0: monsieur. Bonjour. Vous êtes le, le papa de Peter, c'est ça
1: Oui, oui, oui. oui, oui. J'ai deux fils, ils sont les deux dans la... Allez. Dans l'usine.
0: Ça vous fait quoi de voir vos fils travailler aujourd'hui dans votre entreprise qui est appartenait à votre père?
1: Ça me plaît. Enfin, trois générations et les générations ont eu des problèmes.
2: Oui, C'est très joli dit, c'est-à-dire normalement la troisième génération d'une entreprise va souvent souper ce que les autres ont mérité ou gagné avant. Mais ici, ils ont connu leurs problèmes et maintenant ils ont quand même gardé le courage de venir dans l'entreprise. Le, dans Pour ça, papa est très content qu'il continue euh, la mission de son père. Et en même temps, peut-être, eux, ils ne vont pas, comment dire, jeter l'argent dehors parce qu'ils savent maintenant très bien que c'est à eux maintenant de, de faire grandir de nouveau l'entreprise.
0: <rire> bon, merci fait. en tout cas, Peter. Merci
1: à vous. Bonne
0: continuation. Euh, pour vous la même. Et bonne route pour euh, Achiel.
1: Merci beaucoup.
0: Bon cœur, c'est bon, ça y est. Je est sais bon comment on fait un vélo. Je sais faire du vélo. Je sais comment on fait un vélo. Je connais l'histoire de la région. Donc, je reviendrai une prochaine fois pour repartir avec mon beau vélo belge avec lequel je crânerai dans les rues de Marseille.
2: Bah, tu seras le star de Marseille avec un vélo comme ça. Ça est une chose qui est sûre parce que c'est un vélo de haute classe. Tu as bien vu ça avec un style, avec une personnalité. Et c'est pour ça qu'Achille est une anthropocyte pour l'avenir. Espérons-le. à tantôt. Ciao,
0: ciao. Ciao. Ce podcast est réalisé par le studio Aller-Retour avec Majora et produit par Visit Flanders. Pour en savoir plus, il y a le site visitflanders.com et les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter at Enfin, de nombreuses propositions d'itinéraires à vélo sont disponibles sur le site laflandreavelo.be.